0: Então, vamos lá, estou gravando aqui o podcast da aula 10 do 5 então a gente vai fazer a atividade 1 do caderno currículo em ação do sexto ano e essa atividade está na página 26, o título da atividade é conto ou não conto 5 e meia comecemos então, conto ou não conto, a Abel Sidney eu nem te conto Conta, vai, conta. Está bem. Mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo. Juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias lembro me do segredo que ela prometeu me contar? Olha, eu vou contar, mas esse é segredo, não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério. Sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei dois ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida, você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar uma semana de castigo, até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia que estava preparando o almoço. Tia, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te, a te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. Por qual motivo você me contaria, então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo e você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois pense, depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha no fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e dois ouvidos, por isso nós temos que mais ouvir do que falar. E mais! Nem tudo o que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto aumenta um ponto. Isso que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que em boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leve traz. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha, daqui para ali inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outros dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado, bem quietinha. Disse ela, sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense. Disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retomar, bebeu a água bem devagarinho, até recomeçar. Olha... Eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. E por acaso eu estava ontem, ontem tranquilamente sentado no meu cantinho secreto quando alguém chegou para conversar com ela. Como essa pessoa é minha conhecida eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma língua aruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passados tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar, sem saber o mesmo cara. Bem, mas isso é segredo e eu não posso contar. Abel Sidney conta ou não conta? E aí, o que vocês acharam da história? Vocês perdoariam a amiga dela ter te querido contar para tia? que Porque, na verdade, ela só não contou... Ela já contou um segredo seu? Sério? Não, Mas de propósito? Qual? É, é segredo. Ela fala, ela fala depois. É. Ela não pode contar agora que é segredo, porque na verdade ela só não contou o segredo da prima porque a tia não deixou, né? Na verdade, a tia falou para ela: "Olha, você tem certeza que você quer me contar? Que é feio ficar contando o segredo dos outros, né? Mas por fim elas acabaram sendo amigas e nem era um segredo tão assim, né? Quem nunca fez uma coisa dessa? É, que que tem demais também, né? Você acha que sua mãe ficaria brava? Contou. Eu mas a sua avó ficou brava? Não, minha mãe. Sua mãe? Ah, sua sobrinha, né? Verdade. Eu não gosto, a sua mãe ficou gente... brava? E eu falei que a uma né? A... Ah, é. é tipo isso, né? Mas... Meu Deus! Vamos fazer a atividade juntos, então? Então, vamos lá. Atividade 2. Língua e linguagem. O gênero textual, conto. O conto lido, conto ou não conto, de Abel Sidney, inicia-se com um diálogo entre duas personagens. Ah, quem são essas personagens? Elas têm nome? E quem são as personagens? As primas. Podem colocar em cima mesmo da letra O, A, assim, sabe? Em cima, assim mesmo, ó. não tem problema não, onde se coloca. Aqui, assim mesmo, sabe? Aqui em cima, pode por aqui as primas bem, ainda na primeira pergunta, em que parágrafo elas se apresentam? onde está dizendo aqui no comecinho? se apresentam, quem, como a gente sabe que são as primas, em que parágrafo elas se apresentam? Isso, então aqui no primeiro parágrafo, depois do diálogo, né? Então, no primeiro parágrafo. Aqui fala para destacar no texto. Vocês podem passar um grifo aqui, ó. Passar um grifo é passar um risco. Depois de... Pode? Pode ser marca-texto. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima. Pode circular, grifar, passar marca-texto, como vocês acharem melhor. B, logo no início do texto, para resgatar lembranças, o narrador se manifesta em primeira ou em terceira pessoa. Vamos lembrar o que são as pessoas do verbo? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, senão eu não consigo falar. Primeiro, a gente para saber pessoas do texto, a gente tem que lembrar quais são as pessoas do verbo, tá? As pessoas do verbo são essas aqui, ó. Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural. A primeira do singular é eu. Quem se lembra qual é a segunda? Depois do eu? Tu. Depois, ele ou ela. Essas são as três primeiras pessoas do verbo. Primeira do plural. Nós. Segunda do plural. Vós, terceira do plural, eles ou elas. Tá? Então, quando a gente fala, ah, o texto está em primeira ou em terceira pessoa? São essas pessoas aqui, que a gente chama de pessoas do verbo. Esse eu, tu, ele ou ela são os pronomes. Tá? Nós, vós, eles também são pronomes pessoais. Eu expliquei, acho que nas, em algumas semanas aí atrás, que essas duas pessoas aqui, ó, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, a gente não usa tu mais. A gente usa você ou vocês, tá? Mas fato é que uma história pode ser contada em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Primeira pessoa, eu ou nós. E terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Vamos voltar para a pergunta? Pergunta-se aqui. ó. No início do texto, o narrador se manifesta em primeira ou em terceira? Vamos olhar aqui. Depois de muitos anos, ainda me lembro. Que pessoa tem aqui? Ainda me lembro em detalhes o que eu e minha prima. Ele usou a primeira ou a terceira pessoa? A primeira pessoa, que é do singular lá, né? O eu. Então, vamos colocar aqui em algum lugar. Pode colocar aqui, ó. Depois da pergunta aqui da B, sabe? Depois aqui no finalzinho, ó. Pode pôr aqui. E normalmente a gente coloca em números mesmo, sabe? A gente põe primeira... Primeira pessoa, assim, ó. Primeira, põe número mesmo. Primeira pessoa, por que em primeira pessoa? Porque ele se inclui na história, né? O que eu e minha prima vamos virar lá no dois? Dois, releia o trecho a seguir e identifique a fala de cada personagem. Utilize a seguinte legenda para destacar passagens do texto. Pode ser caneta, tá bom. Tanto caneta vermelha como caneta azul. Então, você vai pintar de caneta vermelha ou de caneta azul. Se é a personagem 1 um, ou se é a personagem 2. Pode ser lápis, canetinha, o que vocês quiserem. Então, vamos lá. Lá o diálogo começa. Eu nem te conto. É a primeira, a primeira que falou, né? Então, a gente usa que cor? Azul. Pinta de azul. Entendeu aí, Pedro? Que marca texto, fofo? Caneta azul e vermelha. Você entendeu o que é para fazer? Você tem caneta vermelha? Pega também, as duas. Pega caneta azul e vermelha. Isso. Agora, Pedro, você vai pintar esses quadradinhos ou de azul ou de vermelho. Se for a personagem 1 que falou, você pinta de azul. Se for a personagem 2, você pinta de vermelho. Então, vamos começar. A história lá na página 26 começa. Eu nem te conto. Então, é a personagem 1. Então, você pinta aí de azul. Conta, vai, conta. É a outra que respondeu. Então, o quadradinho de baixo, vocês pintam de vermelho. Vamos ver Está bem, mas você promete não contar para ninguém? Personagem 1 Pinta então de azul Então por enquanto, azul, vermelho, azul Prometo, juro que não conto Pinta de novo de vermelho Azul, vermelho, azul, vermelho Aí olha só Vamos lá, ó, vou ler de novo pra vocês. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar pra ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar, o que eu vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Que personagem é? Isso, azul. Está bem. E esse está bem de quem que é? Será que é a segunda mesmo? Ela falou... Ela falou não precisa estar bem. Não precisa. Isso mesmo. Não, ficou azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. Isso, vermelho, é? Isso, vermelho. Isso. volta. Uhum. Vamos lá responder a, a juntos também. A. Ah, que recursos expressivos do texto, pontuação e outros, possibilitaram a identificação de cada personagem? Como que eu sei que não é a mesma pessoa que está falando, mas sim as, as duas personagens estão falando? Que sinal gráfico serve para marcar a fala desses personagens? Sinal gráfico são a mesma, é a mesma coisa que sinal de pontuação. Que sinal de pontuação serve para marcar a fala das personagens? Especificamente num diálogo. É esse aqui, ó. Como chama esse sinal? Chama-se travessão, tá? Aí na A, vocês escrevam, então, que é um travessão. Travessão é o sinal de pontuação que serve para marcar a fala. Principalmente em diálogos, tá bom? B. Observe as características de fala das personagens. No diálogo, predomina a linguagem mais formal ou a linguagem coloquial, informal do dia a dia. Vamos olhar lá no texto. Existem expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia? Vamos pensar juntos aqui. ó. Então, há uma diferença entre aquela linguagem que está lá no dicionário e a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, as palavras ou expressões que nós utilizamos. Por exemplo, uh, vai na linha, ó, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Na linha 5, quando uma das primas diz assim, olha, eu vou contar, mas é segredo. Esse olha, ela está pedindo literalmente para a prima olhar para algum lugar? Tipo, olha, olha para o livro. Aí você vai e olha, não é isso? Quando ela diz assim, olha, eu vou te contar. O que, que ela quer dizer com esse olha? Se fosse para substituir essa palavra olha por outra, que outra palavra poderia ser colocada aqui? Olha, eu vou te contar, mas é segredo. Nem precisava do olha, na verdade, né? Ou ela poderia dizer, preste atenção, cuidado. É ou não é? Esse olha não poderia ser trocada por cuidado ou não poderia ser tocado, trocado por preste atenção, ela diria assim, ó, preste atenção, eu vou te contar, mas, né? Mas ela usou o olha. Quando essa palavra, que na verdade é do verbo olhar, está colocada aqui com esse sentido de preste atenção, isso é uma linguagem informal. Então, vocês podem fazer, sabe o quê? Só circula. Circula aí no texto, eu passo, marca texto, como vocês acharem melhor. Então, olha, é uma expressão coloquial. Vamos achar outras aí. Depois da, do diálogo em negrito, tá na 1, 2, 3, 4, na quinta linha. Lá no comecinho. Conta as cinco linhas. É, grifar, circular, como você achar melhor? Agora, olha lá, ó. Olha lá agora olha lá no sentido literal. Conta das, da quinta linha aí embaixo a minha língua coçou É um parágrafo também. é tá uma expressão do dia a dia coloquial quando fala assim a minha língua coçou. O que quer dizer a minha língua coçou? Qual seria o sentido literal de coçar a língua? Que deu vontade de falar, né? No sentido literal, de coçar a língua, seria realmente coçar de verdade, né? Então pode circular, a minha língua coçou, que é uma expressão coloquial também. Ah, conta... Olha lá, ela vai contar. Na nona linha. Certo. É assim mesmo. Vamos lá na página 27. Vamos ver se tem alguma expressão coloquial. Hum, acho que aqui não estou identificando. Hum, hum, aqui não. Tá? Beleza. Vamos para o próximo? Ah, achei aqui no fim, no fim. Olha aqui. ó. Sem, é, quando éramos jovens, lá no finalzinho. Quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara, cara é uma gíria, né? Que é uma coisa que moço, homem, rapaz, então circula em cara também, que é uma expressão fora do padrão, tá? É uma gíria. Hum. Não sei Podemos fazer assim? Podemos fazer assim? C. A partir do que você observou nas questões B, A e B, no trecho reproduzido acima ocorre discurso direto ou discurso indireto? Justifique sua resposta. Bem, existe nos textos dois tipos de discurso. Nem vou levantar. O discurso direto ou indireto. Quando alguém escreve um texto e ele quer reproduzir o que a pessoa fala. Ele pode reproduzir exatamente o que a pessoa disse ou ele pode usar as próprias palavras dele. Quando esse autor, esse narrador, reproduz o que a pessoa fala exatamente como ela falou, é discurso direto. Se esse narrador né, prefere ele narrar o que a pessoa disse, aí é discurso indireto. Como tem o travessão, e tem o diálogo entre as duas primas. Vocês acham que é um discurso direto ou indireto? Vocês acham que foi o narrador que, que, que falou aquilo ou foram as primas diretamente que falaram? Com as próprias palavras dela. Foram com as próprias palavras dela, certo? O narrador, quando narra, não tem travessão. Então, se há o travessão, é porque há uma fala direta. Então, escrevam aí no C, ó discurso direto, tá? Ou seja, o narrador colocou a fala da pessoa diretamente. Discurso direto. Vamos fazer a D. Mas já já a gente para, tá bom? Você já ouviu a expressão morrer sequinha? Já? Não? Que sentidos essa expressão pode ter no contexto do conto lido E em outros contextos Que sentido tem para morrer sequinha Vamos primeiro olhar no texto Quando ela fala aqui ó, eu Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora O que, que isso significa? Se eu contar, quero morrer sequinha Ela tá o quê? Pela vida dela, digamos assim, boa, pode escrever aí na D, é exatamente isso, jurando pela própria vida. Na D, né? E por que ele fala, ah, eu posso morrer? Por que não fala só eu posso morrer e fala eu posso morrer sequinha? Jurando pela própria vida. O morrer sequinha seria num sentido de morrer na hora, sabe quando a pessoa fica estática, parada, morta na hora, certo? Assim, e aí seca, fica parada. Era como se fosse uma morte instantânea do tipo, falei morri. Olha, se eu falar, eu posso morrer sequinha. Ou seja, se eu falar, a hora que eu falar, eu morro. É, é. três. Releio o excerto a seguir. Quem pode ler a 3 para mim? Hum, eu, não, não. Ninguém quer ler? Tá bom, eu leio. Leio, tá nós. 3. Releio o excerto a seguir. Vai lá. Estamos acabando já. Quantos provérbios e uma fala, Sônia? Muito bom. Ah, no trecho, predomina o foco narrativo em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Destaque em cores diferentes as marcas linguísticas que indicam o foco narrativo. Então, pega a caneta azul e a vermelha ou os marcadores de duas cores diferentes. Vamos lá. Vou ajudar vocês, então. Pegaram pelo menos dois? Dois marca-textos de cores diferentes ou duas canetas azuis? E... <risos> é assim mesmo, a gente faz coisas que nem lembra. Ou pode ser uma caneta azul e uma vermelha. Vamos lá? Relembrando, então, que quando a gente fala de pessoas, a gente fala dos pronomes. Eu, tu, ele, nós, vocês. Eu, tu ou você, ele nós, vocês e eles, tá? Vamos lá então. Eu preciso contar eu. Qual pessoa é? Primeira ou terceira pessoa? Primeira. Então pode, ir. cadê o primeiro? Pode ser de qualquer cor. Só para separar depois. Eu preciso contar. Circula ou passa marca texto no eu é a primeira pessoa Hã? É no três Isso eu preciso contar Eu Eu preciso contar uma coisa pra vocês Minha avó minha O pronome minha que não é um pronome pessoal é Um pronome possessivo minha, ela está relacionada à primeira ou à terceira pessoa? Minha avó. o Minha avó está relacionada à terceira pessoa? Eu, vocês e eles. Nós, né? Nós, vocês e eles. Minha avó. Ela é a avó deles ou ela é minha? Se é minha, é o quê? É de vocês, avó? É a primeira pessoa. Porque se a avó é minha, sou eu, é minha, de mim, de primeira pessoa. Então, o minha, você colore ou circula com a mesma cor do eu, porque ainda se refere à primeira pessoa, o minha. Colou errado? Falei, mas nós estamos na primeira e terceira. Se o eu é primeira pessoa o minha também é primeira. Circula ou pinta da mesma cor. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou. E o me? É primeiro ou é terceiro? O me? Me ensinou? É primeiro, porque não ensinou a ele, ensinou a mim. Me. Então esse me... Me, isso. Me ensinou. Não te ensinou ou não lhe ensinou. Então, colore ou circula ainda da mesma cor da primeira pessoa. E hoje, ouvindo uma, uma notícia no rádio, lembrei-me dela. E o dela? Primeira ou terceira pessoa? Porque está relacionado a? Ela. Ó, ela, dela. Então, é terceira pessoa. Agora sim, você pinta de outra cor. Lembrei-me dela. Dela quem? Da avó. Só o dela. E o ela? Terceira pessoa, porque está relacionada ao ela. Se dela é terceira pessoa, ela também é? Terceira pessoa. Mesma cor. É. Agora, olha lá na penúltima linha para a gente terminar essa aqui. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que em boca fechada não entra mosquito. Não precisa circular e nem pintar. Mas esse pronome nossa língua, que pessoa que é? é Mas é a língua delas ou é a nossa? É a nossa. Então, é a terceira pessoa? Não, primeira. Eu eu ó vou falar assim ó eu a língua é nossa. eu a língua é Sua. Não, fala como se fosse eu é a língua é minha ela a língua é ela. nós a língua é nossa, nossa. nossa. A gente estuda mais, isso, mais esses pronomes para frente, tá bom? Por enquanto é isso. Vamos lá para B. Estamos terminando. No trecho acima... É, aqui terminamos. No trecho acima, a quem se referem as palavras dela e ela em destaque? O dela e ela tá falando de quem? Da avó. Isso mesmo. Da avó. Escreve aí na B. Pode? Pode? Certo? 4. Para contar uma história, o narrador, em geral, situa as ações, os acontecimentos no tempo e no espaço. Aqui nesse quadro da 4, a gente vai transcrever nesses dois espaços os marcadores de tempo e de espaço. Então, numa narração, uma história acontece num determinado tempo, num determinado lugar. E esse tempo pode ser dia, noite, estação do ano, manhã, hora, enfim. Vamos primeiro encontrar no texto os marcadores temporais. E aí a gente vai escrever aqui nesse quadro. Vamos olhar lá juntos? Marcadores de tempo. Logo que começa a história, lê como é que ela começa, logo depois do diálogo. Lê para mim lá, Pedro. Depois do diálogo, como que começa a história? Não, no texto. No texto, o que a gente está lendo na página 26. Depois desse diálogo em negrito, lê para mim o que está escrito. É. Isso, lê para nós lá. Só no começo, lê aí. Pronto, Aonde tem o marcador de tempo aí? Só anos? Muitos anos, ó. Esse é o marcador de tempo, ó. Muitos anos. Certo? Escreve aí no quadro do lado esquerdo. Olha lá, olha lá marcadores temporais. Na página 29, tá, Pedro? Muitos anos. Marcadores temporais. Isso, do lado esquerdo. Certo? Continua lendo lá para nós até o final, do, até o ponto final. Ainda me lembro. Pode continuar. Ainda me lembro. Pode continuar. Éramos. Qual é o outro marcador de tempo aí, até onde ele leu? Mas tá marcando que tempo aí? Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Não, o tanto é a quantidade, tá falando de tempo. O tempo aí é naqueles dias. O tempo é naqueles dias, tá? Então coloca aí no marcador temporal. Naqueles dias. Aí, onde o Pedro leu, tem um marcador de espaço também, um lugar onde a história acontece. Dá uma olhadinha nessas duas, três primeiras linhas. Encontrem um lugar, um lugar onde a história acontece, que ele leu. Casa, isso. Então, aí do lado direito, Pedro, marcadores espaciais, você escreve casa, que é um dos lugares onde a história acontece. Vamos aqui na página Deixa eu ver aqui, ó. Aqui na página 27, passando o olho aí pelo texto, tem vários marcadores de tempo, mas vamos colocar mais um pelo menos. Aqui na página 27, passando o olho pelo texto, a gente vê mais um marcador de tempo. Quem consegue identificar para mim? Tem vários. Na página 27 aí, na continuação do texto, tem um marcador de tempo aí, tem dois pelo menos, só de olhar. Dia seguinte, o que mais? Além de dia seguinte? Nossa, tem um monte. Naqueles, dia, naqueles dias já foi é depois. Anos depois No dia seguinte Anos depois Um pouquinho para cima do anos depois Tem mais um marcador de tempo Um pouquinho pra cima só e um pouquinho mais para frente, hoje, tantos anos, anos depois, Tá escrevendo aí, Pedro. Qualquer um desses marcadores de tempo que nós falamos agora, já encheu? Ó, tem vários. Tem naquela tarde, nessas horas. É, você mesma falou, né? Tempos de é... Hoje, anos depois, tantos anos... faz. É. Agora vamos ver se a gente acha mais um marcador de espaço, um marcador espacial, além da casa. Tá escrito cozinha? Deixa eu achar aqui também. Hã? Dia não, tem anos depois, hoje... Cozinha. Tô procurando a palavra cozinha. Achei, ó. E fui buscar água na cozinha. Tem mesmo. Então, a, a gente tem dois marcadores de espaço: casa e cozinha. E acho que só. Conseguiu, Pedro? Beleza. Vamos terminar então, assim que as é seis a gente já para. Cinco. Durante o desenvolvimento da história ocorreram várias ações das personagens. Ao narrar essas ações, o enunciador as situa predominantemente no presente, no pretérito ou no futuro. Então, os, as ações da história elas aconteceram no tempo presente, no passado ou elas acontecerão no futuro. Para a gente saber, a gente tem que olhar o verbo. Mas como é uma coisa que a pessoa já contou, <risos> que já aconteceu porque elas já estão adultas, é no passado. Então, faz um X aí no pretérito. Pretérito e passado é a mesma coisa, tá? Não precisa exemplificar, não. Reflita e comente. Por que no conto e em outros gêneros narrativos, como a fábula e alguns tipos de crônica, predominam os tempos verbais no pretérito? Por que, que vocês acham que na maioria dos contos narrativos eles são contados no, no passado? Por que um conto não pode ser contado no, com o um tempo futuro? De uma coisa que vai acontecer ainda? Porque não tem como saber. Você tem ter feito a história. Porque ação já é pra ter acontecido, né? Acontecido. Elas só são contadas porque já. Aconteceram. E no presente, dá para se contar uma coisa no presente? Não, eu não vai Porque a gente vai falar, ah, eu vou em tal lugar. Mas se você, se você fala eu vou em tal lugar, tipo é futuro, né? Eu vou passear. Eu Talvez eu vá, então, né? Muito bem, meninas, terminamos então por aqui. Eu sei é só uma reflexão, meninas e menino. Aí na próxima aula a gente continua da atividade 3.